0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作。我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树
0: 瑞敏。我们今天要来谈哈，台湾有一个我们号称大家非常熟悉的十大台湾行道树，还是校园树了哈，呃之一像。胖胖树不是胖胖树，面包树、欸、说错了，对不起，等一下帮我卡掉。好，呃，就台湾这个校园哈，我们讲十大校树之一的面包树哈，呃，去年我看到中研院的中国方老师有分享，他说他有一次去夏威夷哈，就发现当地常见的面包树哈，它叫 bread fruit， 跟台湾的面包树好像长得不太一样。那他就透过这个基因检测研究台湾跟世界其他的面包树的差异然后呢，哎、欸，发现台湾的面包树不是夏威夷那个加勒比海或世界其他热带地区常见的 bread fruit。那到底台湾的面包树是不是面包树？这很多人看到这個、这个消息都有点，呃、嗯，这个发生了什么事？瑞敏，这个像这种研究上面。现在应该常常也会有有这样的状况。那台湾的面包树到底是一个特别的品种，还是台湾的面面包树真的不是面包树
1: ？哎、欸，这个故事哦，其实我从念书的时候我就有问过老师，嗯，然后再来是像呃农事所，其实台湾很多植物学家都有类似的问题。你只要去过国外。看过国外所谓的面包树，嗯,嗯你会发现它跟台湾的面包树真的长得不一样，是、嗯、叶子也，但那个缺刻也不太一样，嗯，然后毛的程度也不太一样，嗯，嗯甚至花其实是不一样，果实也不一样。那、嗯、以前没有 DNA 嗯检定的技术的时候、嗯，呃，曾经有改来改去，光你上 Flora of Taiwan。你就会发现，面包的学名被改了很多次、嗯，那就是大家都对它是，哎、呃，很纳闷的。嗯，然后大部分是后来都写 Otilis， 他早期也曾经写过 c o m m u n i s t 然后 Incesa， 各式各样哦。然后全世界面包树专家莫衷一是。然后曾经有人觉得那些全部都算是一个大的种。嗯，那后来。后来，中国方老师应该算是第一个真的遇到的问题，然后还下去找资料比对的。因为说真的，嗯、我去东南亚，嗯，我甚至去伯流，我去亚马逊看到面包树就是不一样，你就知道那不是台湾那个，嗯。那但大家都很伤脑筋。那后来 DNA 就中老师去问的那个夏威之后，拿了我们的去问，就发现那应该是菲律宾的另外一个，嗯、哦。呃我们应该要怎么说呢？那个总小名其实是纪念一个，应该是纪念一个法国的植物学家，叫呃、哎，我不太会念了，大概就是 P 开头的 P、嗯、开头的一个总小名。嗯，那后来确实做了 DNA 比对之后，发现我们那一个种应该是跟菲律宾特有的那一个这个特雷库尔，好，这样翻好了、嗯嗯，应该是同一种，是应该是同一种。哦，那。不是那个大家早期说的那个太平洋，然后现在我们把那个太平洋广泛种的那个东西叫做太平洋面包树。哦、嗯，反我们台湾因为已经很习惯，它就是叫做面包树了嘛，所以反而把那个我们台湾很少见，过去误以为那个东西又多加了一个钟老师的意思意见是把它多加一个太平洋面包树。哦，那那个就种的非常广泛，我在很多热带国家都看过。哦
0: OK， 那这样，等一下，瑞敏还想请问哈、哦，你说你们看到觉得不一样，哎、欸，我看到面包树叶子其实也，诶、欸，我看到叶形其实也不是都是一样的叶形，所以你们到底怎么去判断，觉得它是不同的
1: 呃，说真的，我们台湾面包树这个属啊，我们讲这个属、嗯，它有所谓的二型叶，嗯嗯,嗯，就是二，就是很多植物会有两种形态不一样的叶子，像我们的面包树就,、哦、就会有从小。如果你有真的用种子种过它，嗯嗯、它从小到大，它会有变化、嗯。那很小的时候，其实它那个叶子是锯齿圆，对呀、啊，然后圆圆小小的，对对,對。那大大一点之后，它会变成深裂，对对对。然后可是再大一点之后，它又变成全圆，这个就是很麻烦。那我自己。看过的面包树就有十八到十九个物种哦、嗯，这么多。嗯嗯，我看过这么多不同的面包树。嗯嗯说真的，它不是那么好分。嗯、可是、嗯，呃，比如说以花序来说，像我们那个面包树树的花，哈，嗯，大概就是五五到十公分，短短的雄花序。是。可是你在国外看到那个奥提里斯，嗯，它那个至少超过二十公分，而且粗度也不一样。嗯、我们那个大概就是小指头、嗯嗯嗯，人家那个大概大拇指那么粗。哦，哦是哦，然后叶子也不太一样，就是这个就一个感觉，因为当你学植物学到一定程度之后，嗯，它就会变得，然后果其实最主要是果实完全不一样，嗯，我们那个其实有点歪七扭八的，然后再也是让大家最疑惑，就是所有以前的书都说面包树烤熟了有面包的味道，嗯，可是台湾的面包树从来没有面包的味道出现过啊。
0: 对，这就是大家
1: 非常的 c o n f u s e 的地方。等一下，我
0: 觉得，嗯嗯，那你讲面包就出来。对，那面包素是不是我们我们叫巴西鲁是面包素吗
1: ？我们台湾那个巴西鲁，对啊，那个其实就是现在我们台湾普遍百分之九十九点九种的那个东西哦，跟其他热带国家种的完全不一样。哦 okay 哦、一樣
0: 好好好、嗯、真的是
1: 很崩溃啊，就不一样<笑>。所以，但因为这个树。a、嗯、它它其实就是像面包一样的果实，嗯哦、所以这个树全部都叫叉叉面包树。嗯嗯嗯嗯嗯所以我们这个，因为这是我们台湾最常见的，所以我们就叫它面包树，很习惯的。哦。但它不是那个吃起来像面包的那种面包树、哦 okay。那那有真的吃起来像面包的吗？那一种应该现在我们就一中老师的建议，我们都叫它太平洋面包树
0: 哦。Oh, OK，、uh, 所以吃起来像面包呢，那是太平洋面包树。可是我们那个看起来，那个就是它那个那个聚聚合果，对不对？那个那个果，那个那个就叫。
1: Oh, 我们台湾的、啊，反我们台湾看到你就叫它面包树吧，<笑>但去到国外<笑>那个就都跟我们不一样。哦、oh,
0: ，OK， 这是超崩溃的哈。哎，那庄国邦老师他认为说台台湾其实也有真正的面包树了，就是你讲的那个 Atocarpus， 呃，那个、oh, Otiris， o- 也有这个
1: 。呃、太平洋面包树其实就我知道台东有。嗯,嗯嗯，然后屏东大学也有，大家比较熟知的就屏东大学迈克，是是是，就是有引进这样子。嗯嗯嗯那呃，他其实你就会发现，他几乎都是一直都是分裂的状态。哦、okay ，然后因为我自己对面包树等于是也有狂热。
0: 哦，真的吗？为什么
1: ？哦，本来我我很喜欢面包树啊，我觉得它叶子非常漂亮，哦、很,很漂亮，对，很从小深绿，嗯，我就很喜欢。嗯、然后我、嗯、我种的第一棵就是我园子里面第一棵树就是面包树哦、嗯。然后之前本来有跟科博馆那边谈、哦，然后就要来采、哦，就是我因为我我应该收集的非常多面包树哦，就采我的去继续做 DNA 比对是。像后来好像听说研究没有经费了哦， oh, 没有再继续做下去。
0: 是哇，对好可惜，本来说
1: 要来我这边，每一棵、嗯、每一种才两片叶子
0: 。哇，好可惜。
1: 嗯，啊、那那都是独立的物种哦。我们现在讲的都是物种，都不是品种。
2: 嗯
0: 嗯。面、嗯、包树的品
1: 种又更复杂了，對對對就是吃起来像面包。太平洋面包树它本身就有很多品种。那、嗯、我们台湾这个是一个独立的物种，物种它不是品种、嗯，它就是一个不同的种。嗯嗯嗯它,的種嗯、它的种小名是 T、嗯。R E C U L， 嗯，对，我的妈，就被舞台剧。
0: 是是，等一下，那我们要再那个给大家那个补充一下物种跟品种的差异。虽然我们讲过，但是我们还是可以再提醒一下
1: 。说物种比较简单，比如说人是一个物种，嗯嗯嗯、红毛猩猩是一个物种，黑猩猩是一个物种。嗯，嗯那品种是物种是自然存在的。嗯，那品种我们现在讲的都是经过人，不管是选别或者是、嗯。嗯培育杂交出來、嗯嗯，或者是刻意种出来叫品种，嗯、就是比如说荔枝里面，有所谓的非愈合包
0: 啊、愈合包叶啊、糯米,葉糯米啊，那个叫品种。好、哦、，OK。好
1: ，所有的荔枝都是同一个物种，物種就是 l i c h i n e s e s 这个物种。OK，OK、哦。但我们现在讨论面包树学名全部是不一样的。好，大
0: 家有听到哈、嗯哦？对，这個、要搞清楚哈。对，那那我还想再问瑞敏，欸我看那个钟老师也有讲，他说其实，嗯，根据那个田代安定，其实好像这个这个中间的一些那个呃，有有以讹传讹了哈。那田代安定，但是田代安定说台湾应该也有原生的面包树，你这个到底是这个怎么说呢
1: ？应该说我，我我们现在、嗯。普遍种的那一种面包树、嗯，台湾其实面包有真的有面包树，蓝雨有一种特有的、欸、對對叫蓝雨面包树，對,对对，它的叶子其实大概只有比榕树大一点点而已，是，它是不会裂的，然后树皮长得有点像茄冬，那、uh-huh. 我们现在讨论是我们。台湾普遍校园种的那个叶子大大的那个面包树，是它到底是不是台湾原生种？嗯嗯，一直是有疑问的。对，就是有人说它是清代引进台湾的。对
0: 对，它到底有覺得到底是怎样？嗯
1: ，兰兰屿本来就有，嗯嗯，然后是从兰屿引进来的。嗯、那从现在比较新的，嗯、就是新的文献啊、嗯，我最近看到一篇新的文献，就是从地名上去考证。嗯嗯就是在荷兰时期，嗯、瓜联那边就有一些地方，就以面包树为地名。嗯，就是他们部那以前，因为我们叫巴基鲁，可是其呃，它其实不是只有巴基鲁这个名称，它有非常多个不同的名称。嗯，然后最近有一个新的呃研究，就从这个原住民的语言上面下去做研究，发现说，嗯、呃，就是。在在花莲西附近，嗯、那边其实其实就现在的月梅村呐、啊。嗯嗯嗯嗯嗯。那其实就是把记录，还有很多其他什么阿巴路什么，然后还有写古古代写八支律。哦，那就是把记录嘛。对，那现在有人在查到巴达维亚日记里面，在花莲就有写到一个地方，嗯、说那边的地方的人未归顺。那那个音呢、啊？现在用荷兰语翻译，其实就很像这个巴基鲁，嗯，就那个地名。那时候巴达维亚日记里面写的那个地名，嗯，所以我们现在新的考证就是，至少这个树在台湾绝对超过四百年
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯哼哼
2: ，
1: 那搞不好它真的就是蓝屿原生，因为它照现在的我们那个面包树，照现在普遍认知，它是菲律宾特有种。嗯 嗯， 那菲律宾特有 种， 很多后来发现蓝雨也有 的， 也不奇怪。是， 因为鸟可以传 播， 然后对海鸟来 说， 嗯， 九十九公里不会很远。
0: 哈哈哈哈就菲律宾跟蓝雨的距 离， 嗯，
1: 多， 所以我们觉得有可 能， 就是搞不好它真的是我们台湾的原生植 物， 就是。不是我们本岛，可能是蓝雨，因为那蓝雨呈现的是比较接近原生的状态，就是山上都有，是。可是在台湾，它比较就是都是人种的。嗯嗯嗯嗯。所以我个人觉得，恬淡安定那个石期、嗯，或者是金平亮山他们考量的，就是他觉得、嗯、他们会觉得它可能是蓝雨原生的。是是。不是，但不是应该不是台湾本岛。嗯
2: 嗯
0: 嗯就它
1: 是蓝雨原生，的，就到底是不是？因为包括翻龙眼。嗯。也有很多这个遗物就不确定它是，因为它分布很广，是，
2: 嗯,嗯，然后可是
1: 它的实就是使實,实用价值又很高，所以有可能被从菲律宾带到蓝语
0: ，哦、oh, ，OK， 所以
1: 没有办法确定是不是原生植物，
0: 哼
1: 哼哼哼，嗯，就目前还没办法验证它是不是原生植物，没有考古，没有挖出标本，哎、嗯，有挖出化石什么的，嗯哼哼，那但。至少我们知道，它不是像几年前，大家不用没有很久，大家就几年前，大家几乎都说是清代之后才有的。嗯嗯、因为田代安定他们来的文献这样去推，嗯嗯嗯、那大家都会推到清代。可是现在新的推测至少超过四，至少四百年了，嗯、因为荷兰的巴达威亚日记里面是有记录的。嗯嗯嗯,嗯，好
0: ，那诶、欸，因为面包树是三科。菠萝蜜属的植物、哦，它常被当作菠萝蜜。好，菠萝蜜跟面包树有什么不一
1: 样？哈、哦，对这个到底是不是？我蜜？应该不是，比较适合叫面包树属了。面、嗯、包树属里面有两大，就是它属下面还有不同的分类，但我们就不再讲那么细。但其实大部分台湾的民众应该都知道，面包树跟菠萝蜜是不一样的东西。菠萝蜜是一半一半可
0: 以剥下来可以吃那个
1: 甜甜。一来叶子不一样，菠萝蜜叶子小很多，当、uh-huh. 然就是比如就像一橡胶呃印度香蕉树再小一点，嗯，然后它是只有小时候会裂，长大之后是不会裂。那、嗯、面包树叶子是非常大的，嗯，它是可以遮住整個整个脸的，嗯
2: 嗯
1: ，当面来用的、嗯。再来是果实长的位置不一样，嗯，菠萝蜜它就是长在树干上为主。嗯，然后这个面包树大部分就是结在枝条的末端，嗯，然后不规则型，嗯，所以乡下大部分因为这两种树真的太普遍了，种太多
2: 了，嗯，然后名
1: 称上也不太会搞混啦，嗯、其实，嗯嗯
2: ，一个就叫
1: 菠萝蜜，嗯，一个就叫面包树，哦、嗯，就从从我小时候在乡下就一直都都、就是这样称呼，只是说有人会把它叫做菠萝蜜树，有人会叫面包树树。那如果从拉丁文学名来看，我倾向叫做面包树属。哦、
0: uh-huh. oh, ，OK， 嗯哼哼 ，OK。好，那我们在讲哈，面包树其实应该也算是很有实用价值的植物，对不对？它又可以吃，然后又可以造船嘛，哈。那在原住民族群，他们都还蛮喜欢种面包树。那哪一些族群会嗯会用到它？他们是怎么用的
1: ？主要大家比较。看，大概就是比较大家比较知道就，就是花华东种很多，嗯，那、嗯啊、其他地方大概都是种景观，当景观如种，對對對啊、就是校园，像我小时候、嗯、就是附近的学校啊，嗯，公园呐、啊，或者是庙、嗯，就是只要都是景观。对，台湾西部大概我没看过有人吃这个，除了像我们这种好奇宝宝。对
0: 啊，对啊，我看到华东去，
1: 对对,對、嗯，就是他们就会煮汤嘛，嗯嗯嗯，然后。我不确定，除了阿美族之外，其他像沙阿、啊、奇莱亚会不会应该也会吃啊？嗯嗯嗯，就其他比较小的，嗯，就族人口数比较少的族，应该也会吃、就是嗯。因为花莲是会整片哦、喔。你就是，呃，我不晓得有没有到开车往南经过木瓜溪之后，嗯、你会发现、嗯，哇塞，它真的是。满坑满谷,谷，满坑满谷到处都种满了面包树
0: 。是，我我第一次看到很多面包树，也在花莲在玉里看到。对
1: 对，以前台
0: 北看到就是一颗两颗了。
1: 对，
2: 嗯
1: ，其实它不怕人、嗯，就是就我的经验呐、啊嗯，比如说像我母校，嗯
2: 嗯
1: ，哎、嗯，它、呃、其实是果实结，它自己会下种、嗯，就是掉在地上，自己长出小面包树苗的。嗯嗯,嗯,嗯，然后。台北很多地很多学校也都有种诶、欸，对，有啊有啊，国小、啊、到处都有，對,对对。然后台北植物园那那个也很久了，就从台北植物园有的时候，嗯、那那那几棵就栽了，嗯嗯照片上面看得出来。嗯嗯、所以，但。呃，主要就是吃啊，嗯、一来是吃，嗯，就把植肚煮鸡汤嘛，嗯嗯對，然后再来是熬煮。会拿来做拼板舟，
0: 对对，所以他们那个拼做拼板舟的，就是我们讲的是蓝雨橡蓝雨面包树，还是
1: 这个？呃，应该是面包树，
0: 就是面包树，因为
1: 面包树比较大。哦 ，OK， 好。呃，然后平板舟有很多种材料了，包括蓝雨就有翻龙叶，对对对
0: ，它不同位、呃就是、部位它有不同的那个材木材
1: ，对。對那个我们可以在哪几来讲？说，满洲到底有多少种植物對對對對？对
0: ，而且因为他们就是要砍，你就要种嘛，他们就是这样传承。对，嗯。然后
1: 面包树是很大的，而且要上有板根，就是大、嗯、大的面包树，百年的面包树，一个人是抱不起来的。对对
0: 对对，真的很巨大。嗯，嗯嗯我我是看过
1: 这个是我们台湾常见的面包树，终于，終於嗯，就是。确认的身份跟大家所国外所谓的<笑>呃 ，breadfruit 是不一样的嗯樣嗯哼
2: 嗯嗯
0: 嗯。那面包树也曾经被当被认误认为是面包果了哈，好像那个呃潘老师有那个潘潘老师有对，呃潘潘面包树就是面包果，对,對他其实被误会曾经被误会过是馒头果嘛哈，说是就有推论。又好像又不是了哈，那个钟老师也有特别提到这个部分哈，馒头果长什么样？馒、哦呃、头果是一个什么样的都？这个
1: 哈、这个这个哦、要讲，就、嗯、是《这个、台湾采风录》里面有提到一段，嗯、他写面馒头果、嗯
0: ，对对对
1: ，干是梧桐，嗯、他是讲干是梧桐、嗯，但是有人有没有看到干、嗯嗯嗯，只有看到。是梧桐， oh. 因为梧桐的叶子很大，也是有裂， oh. 然后可能是因为这样误会。Oh. 因为馒头果的果实比比大概是有一比一块钱还要小，哦
2: 、
1: oh. ，比一块钱还要小， oh. 那它果实就圆圆小小。那台湾馒头果就更多了，什么西野馒头果、嗯、西安馒头果，菲律宾馒头,<笑>頭就更更多。那因为六十七画那個台湾采风图、嗯，那后面有、嗯。解释，嗯，馒头果的花很小，嗯，那一对照起来，你就会发现跟面包树的描述完全不完全不一样、嗯。所以他应该讲的就是我们讲大几颗的面包，呃，馒头果树，跟我们现在讲的面包树一点关系也没有。哦 ，OK， 我我猜是因为他写。干是梧桐，然后没有
0: 没有人看到干，没有因为以前树干<笑>的干
1: 呢，它的古书是没有标准符号的
0: ，嗯嗯，然后它可能断句断在不一样的地方
1: ，断错
2: 哦
0: ，是梧
1: 桐，那你就可能、哦 okay ，然后你如果再不看后面它对花的描述，你只有看那张图，嗯嗯可能也看不太出来，是呃，六十七那个台湾采风，它是有图又有配文字，嗯,嗯，然后你把完整文字看完，你就知道它不是在讲面包树啊、哦，
0: 不是哦，哎，那等一下，馒头果可以吃吗
1: ？不行，不能吃不、哦，不能听到它叫馒头
0: ，它,它叫馒头果就吃，嗯，是是，
1: 但它是它又叫算盘子，
0: 嗯，哦，算盘子，就
1: 是、对、嗯，它就是盘、那个，所、嗯、以我听过算盘子，我听过、嗯，多的那个猪猪那么大而已、啊嗯，对对对，嗯嗯嗯嗯，然它没有肉。它就只有种子，嗯嗯、所以然后它大戟科它也不能吃，但鸟好像会吃，嗯嗯嗯、但鸟的消化系统跟人毕竟不完全一样，嗯嗯，我不建议大家乱吃大戟科植物，是，嗯，面、嗯欸、包树是确定的，啊、大戟科通常都有
0: 有毒啦，哈、嗯，还是有毒，还是不能随便吃、嗯、那我们讲到满面包树都会提到十八世纪末有一个故事了，我们就会讲到远征太平洋的英国、嗯。酷克船长，哈，库克船长，那就会扯到这个跟电影这个《叛舰喋血喋血记》扯上一点关系。你可以讲一下吗？为什么大家每次讲到酷克船长啊，讲到这个《叛舰喋血记》，都会说都会提到面包树
1: ？那其实因为啊，其实面包树哦、喔，一开始呃，欧洲人来到亚洲发现之后，也不觉得怎么样，嗯。然后十八世纪酷克船长那个时代，嗯，就因为。英国人到美洲去，然后就有所谓的黑奴嘛，嗯、就是他们绑架很多非洲人，嗯、然拿到这个中南美洲去工作，嗯、然后到加勒比海去工作、嗯。那工作你就需要给他东西吃，是需要给他大量的淀粉，嗯哼，然后他们就觉得，哎、欸，面包素。可以适应比较靠海边的环境，然后又很好种，嗯、然后结食量又很大、嗯，然后他们就想到说，是不是把这个东西引进加勒比海？哦，然后给你些黑奴吃，嗯，让他们有东西吃。嗯嗯嗯。结果发现，哎、欸，这些那时候被抓过去的黑奴也不喜欢吃，哦，因为他们健康，就是不吃东西，健康就会出问题嘛。嗯哼，然后。顾克船长那时候就是想要把这个带过去，而且你还要小心翼翼，不能让他死掉。
2: Oh. 然后为了这
1: 件事情，他在船上就实行实行一些高压统治。哦、oh. ，最后很多人就叛变， oh. 所以大家都会讲到这一段。啊，对，但实际上，就那边好像没有那么适应。是、oh.。然后我第一次看到加勒比海的面包树，就是在。小牛顿杂志吧， oh. 就那时候我们跟哥斯达里加还有邦交的时候，对对对，沈金城老师去有拍过，<音樂>那时候我一看到照片，我说哎、欸，这个不是台湾的面包树，嗯嗯嗯
2: ，
1: 照<音>片<樂>拍拍起来就是他不是，然后当地的那种晚熊会吃， oh. 然那後,后来我在亚马逊河畔也看到这个东西，<音樂><音樂>是，就那个花絮真的太大了，嗯嗯嗯。叶子完全不一样，哦、欸，可能一般人不觉得啦、哦，但我们一看就不是一个东西，哦 ，OK， 但他们种的就是太平洋面包树。
0: 太平洋面包树、嗯，对
1: 、嗯，那我们的 okay, 我们就是还是叫它面包树就好了，不要再土生大家的困難、
0: 嗯，大扎棍，然后也给他去换一个名字哈，因为钟对啊，钟老师也说， okay, 他说就干脆还是叫面包树好了
1: 、嗯嗯對，对，但我。我我我跟大家说，其一个地方可以吃到太平洋面包树。嗯，就你到东南亚超市里面， oh、然后你到印尼区， oh、然后印尼区他们会很多的炸饼干。嗯哼，然后其中一个就是炸面包树。哦、
0: oh oh ，是哦，对印尼很爱炸东西，
1: 超爱炸。他们所有东西都蛮爱炸嘛。Okay. 对对,对、啊。因为比较炸骗天下。哦<笑>，里面就有一种是面包树，然后、oh、但是它是无籽的品种
0: 。哦 ，OK。然后它
1: 一切、oh okay okay. 它是切成像。它是洋芋片这样切，只是说它那个圈圈很很大
0: 很大圈，就
1: 是、那个厚度跟洋芋片差不多。那它那个圈圈大概是一个 CD、嗯、一块 CD 这么大一个，對對對就大家有机会在台北火车站或各大火车站附近的印尼超市都买得到。嗯、我我看过很多地方有卖。
0: 哎、欸，我吃过、欸，以前我们家的那个外籍看护曾经从印尼买，他、嗯、自己炸回，然后这样带回来给我们吃。嗯，对
1: 。但新鲜的还是比饼干好吃的、嗯，我说真的。嗯
0: 、对，<笑>但是有的人喜欢吃炸物嘛，因为炸物比较香
1: 嘛。对，對炸物就脆。对，脆
0: 脆的，脆脆的，嗯、脆脆的香香的了。对，有些人喜欢、哦、那其实，其实，其实，像我们看到说，近年来这个面包树它被推广哈，有有的人推广它来自对付这个热带地区的食物短缺。你刚刚讲嘛哈，它会减缓这个糖尿病。哎，在热带雨林地区，他们也用面包树，他们怎么用？像你去过热带雨林啊？你去亚马逊、呃、河畔那一带，他们会怎么样用呢、啊
1: ？呃，其实哦。热就是热带国家，他们说真的，他们可以吃的东西太多了。Oh, oh, oh. 然后他们也不太会刻意种。其实你到婆罗洲去，你光去婆罗洲，你会发现，光婆罗洲有几十种面包树、嗯，你会崩溃， oh, 真的。大部分就是鲜吃，就是新鲜吃嘛， oh. 就是当成一个果实的来源。哦、
0: oh. 欸，吃起来口感是怎么样
1: ？每一种真的都不一样，一樣有的偏酸， oh. 有的偏甜， oh. 然后、oh.。Oh. 你会发现，人还要跟动物抢，然后再来是面包树属的树，普遍都非常的高大、嗯、哦，然后果实又明显，然后成熟的时候又明显、嗯，所以大家都会来抢，人会吃、哦 okay ，猴子会吃，是，犀鸟会吃，是，然后虎符也会吃，是就是它成熟的味道很香啊。哦 ，OK， 所以它是大家都来的
0: ，各种各种物。物种都喜欢的动物都喜欢的很多动物喜欢的那个果实了
1: 然後,、哦、然后像我们、嗯、我们、欸、那个种子大概就是小指头的指甲那么大。嗯、哼哼哼然后我们台湾有胡胡腐嘛
0: ？啊，对，我们有胡胡腐
1: 从菲律宾飞过来、嗯、然后上厕所长出来、嗯、是可能性是很高的
2: 。<笑>
0: 好好好 oh, 因为胡腐
1: 就可以长距离飞行， okay. 而且胡胡真的会吃它。
0: 是是是、
1: 啊，
0: 嗯，对，其实呃，我们讲到这些这些变化哈，其实真的是蛮有趣的哈。那呃，像面包面包树这样子，后来证明发现，哎，不是不一样。我我想这个在植物学上，呃，这个 DNA 的检测应该蛮多的哈。我们有机会还可以再谈一些哈。那其实我们在讲到说，刚刚瑞明讲到，因为呃。热带国家其实他们可以吃的东西很多，因为他们就是真的是很丰饶了他们那个相对、嗯、有时候他们不是以前常常讲，他们只要那个呃随便采一采都有的吃嘛。如果他真的是不是太计较要吃的怎么多好吃，但他们其实那个果实真的是非常多。其实我们谈过几几集嘛，也谈到这个热带地区的一些水果哈，也是蛮特别的。那我们。嗯、呃，还有机会再可以再来谈的。我我也许像刚刚瑞明讲了，其实像那个蓝屿，因为它飞鱼捕飞鱼季嘛，这个时候也是捕飞鱼的季节、嗯，我们也可以来谈谈他们这个。呃，这些蓝屿它本身的很多的植物哈，它其实是食物或者是它的衣食住行都会用得上。其实我们可以来谈谈哈，因为蓝屿是一个，我觉得也是一个蛮特别的地方。我们其实常常说它真的是人之道，就是上帝之道，非常。非常美丽非常、呃、非常的天然。然后那个蓝的，那个蓝真的是跟宝石蓝一样哈，这是一个是
1: 真的就是纯热带的岛屿，嗯、对,对,对对，不会有冬天
0: ，对对。然后真的那个奇石哈，那个呃嶙峋的奇石，非常的。令人赞叹，只要去过哈，然后蓝屿人还有他们会喝那个林头果，我们下次有机会可以来谈一下蓝屿的这个，还有他们的很多
1: 蓝屿可以吃的太多了。
0: 对对，好，那我们今天谢谢瑞敏跟我们谈这个面包树哈，呃，如果你看到我们的面包树跟别的国家的面包树不一样，那你就是会知道啊，听过我们这一集你就会想起来。谢谢瑞敏。欢迎我们的来宾 Michelle 张怡哈，呃 ，Michelle， 你可以自我介绍吗？跟听众问好，也自我介绍一下
3: 。OK， 啊、呃，碧玲好，还有各位听众，呃，听众大家好，我是 Michelle 张怡。嗯、呃，目前啊、呃，就是呃，在台湾啊、呃，呃，做发酵的教学，然后呃，过去在这个法国这边有开一家发酵餐厅
0: 。是，嗯、好，我们为什么会找这个 Michelle？、嗯那个张仪来跟我们谈这个，他其实哈，我有邀他，我开始邀他写这个、呃、发酵的魔法哈，他在上下复刊有一篇哈。那因为其实发酵饮其实这几年都很流行，那其实我我他当然是用一个散文的笔触来写这个发酵饮跟他的生命啊，跟他生活有什么关系？那刚刚他讲在在台湾，因为他之前在法国嘛哈，呃，其实像张仪，你是什么样的机缘之下会投入这个发酵？摄影师的
3: ，嗯，我我我觉得这个东西是一个，因为我我到法国的时候，我其实是失去了存在感。然后我就是在找一个存在感，那这个存在感就由身体很自呃直觉的、呃、告诉自己说、嗯，我需要一些家乡的东西，然后来滋养我自己这样子呵呵呵呵、嗯，然后再来就是嗯，其实我那时候有发,发生一件事情，因为我嗯我刚开始为了生活，我做的是啊、嗯、亚洲的外带啊。呃外带餐饮的工作这样子、嗯哼哼，自己开了一家小餐厅这样。嗯嗯那那我一直在做这些事情，那个呃那个劳动量很大。然后呢，啊、嗯呃，我在过去在台湾是一位老师嗯嗯，后来就因为没有做这么大量劳动的工作、嗯、下，我的手指头就受伤了这样子。嗯哦 okay. 对，那那那个那个激发了内在的一个非常嗯嗯。嗯呃，匮乏的东西，还有一个很很难过，好像跟自己原来的生命离开很远的东西，就是我喜欢写作，嗯、我喜欢呃教学，我喜欢阅读，怎么在做劳动工作？嗯、所以我那时候，嗯，我开始去呃再重新去阅读，然后那时候阅读了很多的呃愈呃疗愈的书，里面都提到发酵料理。嗯哼哼，所以就是。呃，这个相对下就是一边在做呃满足自己的需求下，一一方面又看到这些呃医学报道说发酵料理对身体跟呃心灵的好处之后呢、呃，然后再加上我用在这个呃客人的身上的时候得到很好的回馈，嗯、我就开始告诉自己我要往这这方面发展。这样
0: OK 了解。哎，那我还想请问你哈， oh. 因为你在这篇文章有提到嘛，就说、嗯、呃你的第二大脑就是你的肠道。到了哈的微生微生物群哈，一直向你的第一大脑传递讯息，说你需要加上<笑>你刚刚讲说需要加上的食物嘛，所以他那时候你说，哎、欸，他一直叫你说要这个萝卜干炒蛋，可是那时候你在法国，显然你这个白萝卜在那边发酵没有成功啊，好，还
3: 、哦、是没有成功，是因为
0: 天候的关系，还是技术的关系，还是有菌种的问题
3: 呃，这个萝卜萝卜干发酵是一个呃呃天然发酵，嗯、因为呃就是这个食物里面它就有乳酸菌，嗯、那是透过这个呃发酵、嗯、呃是透过温度跟天候的控制这样子，嗯、哼哼那天然发酵就要靠。天后这样、嗯，那我住的地方布列塔尼，它是一个啊、呃、很潮湿、哦，然后常常下雨，而且有时候白天可能呃上午还是出太阳，可能下午就一场雨这样子，所以、嗯、呃这个天后让我很难掌控，我一直有阳光，然后再来就是、哦、嗯。毕竟像萝卜、白萝卜这种东西，嗯、还有呃另外一个东西叫酸菜，酸菜是用的是芥菜，嗯、这些东西在法国是昂贵的、哦
0: okay、所以
3: 对，那所以做了啊、呃，当我们要去发酵它的时候呢，呃这个呃蔬菜脱水之后，它变成一点点，然后我就觉得。哇，我花花那么多钱，然后只吃到这么一点点东西，我很不划算。后来我就放弃了这样子。哦、嗯、，OK，OK、嗯嗯。Oh, okay,
0: okay. 那可是你还是想念这个味道嘛？对不对？对对
3: 对。所以，所以你
0: 后来你怎么？你你那个时候你你有讲，你开始去读一些读一些书，而且你有讲到，所以那些那些饮料的名字都非常的性感哈。哎，是什么样的饮料呢？
3: <笑>呃，当然，就是说这些翻译的名词，因为不熟悉、嗯，然后我就觉得不熟悉的这些字啊，呃，什么 canvas 啊，然后另外一些什么龙舌兰这些，这这些饮料我，我我我。我不知道那是什么东西，就充满想象，是吧？那后来呢？对，那后来我我就开始从我可以做的呃东西开始去着手，比如说像这个卡巴斯，它是一种啊、呃，先用那个呃干的面包做起效种这样子，嗯,嗯,嗯,嗯、啊、那那它就是在啊。呃呃，先把它泡在水里面，让它让它就是呃发酵这样子、嗯。那发酵完之后，那当然你后续可以跟不同的呃食材再继续第二次的发酵。嗯、那我呃那时候就是用这个甜菜根这样子，嗯、哼哼哼那所以就做了一个呃甜菜根的 c 卡瓦斯，看看起来就非常漂亮，然后那个味道很很很好这样。然后另外、哦、呃我也试了杜松子，那杜松子在这个。哦 okay 对，他在那个料理上面，其实呃，我是常用到的这样子。嗯嗯嗯那那我就。看哇，它上面写的其实很简单，就是杜松子加水，然后不停的搅拌就可以变成一个杜松子饮，嗯、这个是很容易成功的、嗯。所以我就是试了这一两种这个比较啊、嗯、不常听到的饮料这
2: 样子。嗯
3: 嗯杜
0: 松子等于说欧洲那边其实南欧是自是是盛产的了哈，他们其实、
3: 嗯、对对呃
0: 对对呃在欧洲那边其实都有，然后大概野地也蛮多的哈，然后他，我觉得它是那个有个木质卫是还蛮。适合，嗯、呃，调调各种饮料。当然，我们知道有那个酒，对对,對,對,對,對，它是很适合哈。那但是就说，像你这个里面讲到，就说，哎、欸，这个。像你这气候开始变暖了以后，这个超市的水果越来越多嘛，哈，像樱桃啊、草莓啊、覆盆子啊，他们有很多蓝莓啦，哈、嗯，嗯、呃，蓝莓大概好像是比较接近是夏季，嗯、对不对？我记得蓝莓应该是夏季，哈，那他们的产期是不长的水果，可是你就很想抢时间把它们保存下来，那你就怎么做呢？你你是自己就说看书，还是你自己在呃有点像做实验这样的尝试错误？
3: 嗯、um, ，我其实同时进行，就是说。因为我我我对食物这个东西，尤其我自己做菜，就是做开餐厅，嗯、是是我我特别的小心这样是是。而且我后来也有发现，因为研究星座的关系，就是说、嗯，在这个饮食的部分，其实我是落在处女座这样。啊、所以我对，就那一<笑>对，所以我我会很呃很担心，然后呃会很很谨慎。所以我，我我那时候从台湾寄了不少书呃到法国之后，啊 okay. 呃我也。我也看，我看很多学术论文，这样，嗯嗯,嗯，是是是，是这个学术论文让我比较安心，然后而且比较有，嗯，更呃更精确的专业知识，这样子，嗯,嗯对，嗯，那嗯
0: ，那你，所以我看，嗯嗯，哎、欸，你在那之之前有去过法国吗？有去过吗？没有
3: ，呃，我没有没有去过法
0: 国、欸，哦，你没有去过，<笑>然后你就自己这样子跑去那边<笑>，然后啊、呃，就开始。开餐厅，然后开始做这些事情
3: 。哦，不是，因为我先生是我前夫是法国人
0: 哦 OK，OK，、okay, okay, 是。
3: 然后后来他在台湾住了八年之后、嗯，然后后来我们就是呃全家回去哦,哦，回回到那个哦。
0: OK，OK，、okay, okay, 对对,对是对是是,是。所以对你来讲也是一种文化震荡哈、嗯，其实是一种蛮大的文化震荡。哦，因
3: 为跟呃是对对对
0: 对，你刚刚有讲到，就是说因为你心情上面是一个对你来讲是一个很就是说很大的一个变化嘛，哈，其实有点沮丧嘛，哈、嗯。那你开始酿，就是、你说你读了很多学术论文、嗯，然后你要确定那个它的安全性。其实你有提到说酿制水果酒，你最担心的可能是会出现甲醇的问题，那你怎么样避免呢？其实你也读了那些学术论文了，你也知道原理了，哈
3: ，对。嗯， 我其实是这样 子， 就是 说， 呃。当然，我们我们讲说这个，我们制造食物，第一个呃，第一个吃到的是自己嘛、嗯。那我在吃的时候，我的直觉就告诉我说，这个味道好像不太对。这样、嗯嗯嗯，那那时候就是呃，开始会制呃呃，酿制那个杏子酒。嗯,嗯然后呢，哦、杏子酒、嗯嗯、就是对。嗯,嗯,嗯然后还有就是这个，就是这种比较容易呃烂掉的这种，嗯嗯、呃，就是软掉的这种水果，我就觉得那个怪怪的，嗯嗯、就介于。介于酒跟介于糖水之间的感觉怪怪，然后我那时候就是,是呃查的时候就看到这个东西，那後,后来我、嗯、我就不敢做了。嗯哼嗯哼我觉得我觉得不要为了口感的东西，然后自己、嗯、呃，而且它这你去查这个酒精发酵，它其实中间有很多的呃化学方程式，那这個东西搞不懂就不要去做。嗯、那、嗯但是、嗯、呃，就是说比较容易成功的就是凤梨酒、凤、嗯、梨气泡酒、嗯啊，而且就是只是在前面前阶段的是是是呃开始微发酵的部分就停了，嗯、我并没有继续制作到后面的那个呃酒精程度比较高的部分、嗯，我并没有往那个地方去这样。嗯
0: 嗯 ，OK OK， 嗯，所以你开始你说你第一瓶酿制的气泡饮就是凤梨吗？
3: 还是是,是凤梨很容易成功，的，是
0: 所以诶，凤梨因为它酵素很多了哈、哦，是是所以你酿了多久？
3: 呃，我我我现在不太记得，但是它是很快的，嗯、大概一两个礼拜它就可以有呃为气泡的感觉，这样子是是
0: 是对嗯。嗯哼，那我想再请教你哈，因为其实你说你二零一七年你在法国成立了第五发酵餐厅嘛哈，所以呃，所以我发酵饮它毕竟是一个酒精的饮料，那在餐厅的法规上应该有很严格的规定啊，法国有没有？
3: 对、嗯。嗯、呃，当然有，对、嗯、对，不可以随便卖酒，对，那、哦這个你要有酒牌，然后呢，嗯、啊呃，本身也不是专业，他法法国的呃，就是呃从从事餐饮，你要的拿到很多很多的呃证照的，嗯、对、哦，所以我对。不能卖酒，这样、哦、不能卖自己自量的酒
0: 、嗯，对。哦 ，OK， 那怎么办呢？那你你怎么用它呢？你你怎么让你这个呃，你这个发酵餐厅里面的发酵主题要更加完整？你怎么样去研究？怎么去调整它
3: ？呃，我这个。我整套的发酵料理是从呃开胃菜到后面的甜点，它都有加入发酵元素嘛。嗯嗯那这个这个过程当中，我就觉得嗯，缺了一个饮料的部分。嗯、哼哼那那后来呢，我就开始去、呃、研究康普茶跟水克菲尔这种、嗯，就是说、啊、okay, 它是非常酒精、嗯呃、酒精浓度非常低的这种嗯嗯呃微气泡饮这样子，是是嗯、所以。对，所以说加入这个
0: 康普茶的部分。哦 o k o k 嗯嗯,、oh, okay, okay. 嗯，那对你有讲到，就是你这些发，因为它都需要那 SCOBY 嘛，然后这个细菌、嗯、还有这个酵母共生体嘛，它的作用就是可以发酵，对,对不对？那为什么其实像你这里面你有写到，你说像你的香草跟茶叶煮过的糖水，哈，那经过发酵以后，它甜度会变得细腻，然后它会有一个微酸的口感，哈，让让味蕾觉得还有点小刺激。好，那有点有点那个暧昧的感觉。那对，如果不说原始食材，其实客人都是但大家已经问你说：“哎，这是什么吗？有荔枝吗？”哈，对，你说你酿了克那个水克水克菲尔，然后客人就问你说：“里面有没有荔枝？”哈，那你,你自己常常会碰到哎。诶你都没有啊，里面只是糖水哈。但你也讲说，有时候你会加那些香草，比如说加薄荷啊，加什么凤梨鼠尾草哈，或者是你花园里面种的竹叶哈。那这个都是你随手可得食材嘛。嗯、可是，哎、欸，客人一喝，茶都问他说，哎、欸，很怎么有什么味道？嗯，他他这个原理是怎样的？
3: 呃，这个其实讲一个很简单的例子，就是我们讲葡萄酒、嗯，我们就知道为什么、嗯嗯、呃每一次葡萄酒它它都有呃它都会有什么前段、嗯、中段、后段这样。是因为透过发酵它，它呃就是我觉得这个是有风土的关系之外呢、嗯，就是它会让每一种呃就是每一种食材，然后透过发酵，那发酵就是把大分子呃分解为小分子。那这些平常我们。不，呃，就是呃，没有查我们的味蕾没有查验到的这些小分子、嗯，透过发酵它分解出来之后，我们就可以呃呃，可以更细微的体呃、嗯、体验到这种味道。嗯、那我我们刚刚提到的这个荔枝味，通常是出现在这个水克菲尔上面啊、oh, okay. 呃。对。然后这个嗯,嗯，康普茶的话是嗯。呃水科菲尔当然也有人把它发酵到很 酸， 因为这个就是牵涉到时间的关系跟糖的含量的关系。那。那但是像那个康普茶的话，它本身就是呃那个它的那个茶母就是一个呃醋酸菌跟这个乳酸菌跟酵母的一个共生体，嗯、所以这个康普茶它的啊醋、呃、酸味它会更重
0: 啊、哦。OK OK， 这几年你们流行康普茶的哈。是。对对，很多人常会说要喝康普茶，然后你有讲说你有发酵过那个欧防风哈，这也是也是一种欧洲的一个香料植物了哈。那那、呃、它是一个，算是它是一个属。蔬菜，蔬菜哦，蔬菜是呵呵是是是，那你说你请客朋友喝，他们就问你说有没有放香蕉？<笑>你说你很讨厌香蕉對對對，怎么会放香蕉哈？所以你查一下，你就发现他们好像分子结构是有点有点雷同吗、嗯？还是说，嗯？
3: 呃，这个是呃因为我有有一本，就是呃，西班牙一位呃调酒大师、嗯，他是非常有名的一个呃高级餐饮的一个嗯顾问这样、嗯是。是。那他写他写了呃两本书，是有关于这个、嗯、呃呃香味分子的结构。他会把一些啊、呃、一些就是呃有相同的呃分子结构的这个食物放在一起、嗯。所以我去查之后，他就看到说这个、嗯、呃欧法。黄蜂跟这个香蕉，它是在同一个族
0: 群里面，这样子。Oh, OK， OK， 是是是是，所以你这个朋友的味蕾还真是很敏锐<笑><哈><笑>我
3: ,我没有查出来，他有查出来。<笑>对对对，<笑>
0: 哇，他真的是也是蛮厉害的哈。那那像其实呃，你自己在做，你这样做了几年？做了呃，你二零一七年到现在已经做了六年了嘛？对，啊、哦、是对,对。那发酵的这个东西，其实它应该还是有很多可以玩的啦。应该还蛮多。对我发现，就是这几年台湾很流行，就是因为很多人吃素，所以就会吃天贝。天贝其实就是豆、哦、是豆类去发酵嘛，哈。对，是你你也会做类似这样的菜的发酵吗？
3: 呃，我其实我的我是整个发酵料理，嗯,嗯，所以呢，我呃，不管是天贝、味增，或是豆腐乳，啊、或者是,是、呃、嗯嗯面包 ，OK， 嗯,嗯，这这些这些啊、呃、基本的发酵食品我都会做，嗯嗯、但是我的。啊 okay 对我，那我的呃、嗯、比较专注的部分是把这些发酵食品融入在、嗯、呃料理里面，而且我现在呃就是在法国做的是法餐。Oh, okay. 那就是要如何把这些发酵的食品融入法餐里面，嗯、然后让这些法国人能够接受、嗯，这是一个比较啊、呃、比较大的挑战，这样子，嗯,嗯,嗯对，是
0: 是是，嗯，嗯对，其实其实你到了异乡哈，然后你从来没有去过哈，你还要还、欸、这还也是蛮厉害的，去看一下就可以那个<笑>呃进入他们的呃。对，你可以做这个餐饮，可以让他们可以接受哈。可是中间也应该有很多很多呃适应的过程，有很多一些呃不足为外人道的一些
3: 状况吧、嗯，对不对？嗯嗯嗯，对对，就是嗯、呃，应该这样讲。呃，我其实今天也才跟一位朋友提到发酵啊、呃嗯嗯，因为他身体上面啊、呃、有健康的需求，是那但是他他对我来呃他对他来讲发酵是。负面的名词，嗯，那所以这个东西是不管我从法国，后来我到美国当顾问，到回到台湾，同样会碰到的问题是，嗯、呃呃，一般人对发酵不够了解，是、嗯、他们会认为说发酵是一个呃甚至在在法国跟美国都有客人跟我讲说，他们认为发酵就是腐败的东西，对很多人会认为发酸，对对。嗯嗯<音>，对，那然后或者是说，呃，发酵跟腌制大家也搞不清楚，嗯<音>，所以就会认为说这个呃发酵就是一个呃对身体负担，然后也、呃、盐分很很多的一个呃食品这样，但是事实上并不是这样，<音>这个这个这个观念要让大家都能够深入的了解，必须要做很多很多的呃食养教育宣传，然后甚至让这呃这些人可以。真的吃到这样的食物的时候，他们会彻底的改观这样。
0: 是是，在这里我也想介绍嗯几本那个跟发酵有关的书啦。哈。有一本叫嗯哼嗯哼、呃，其实那个 Michelle 自己也曾经写过哈。但是你是哎、欸、你是外文的出版嘛，或是法文是不是？你那欸、是法文。对對,對,对，我们希望有一天你也可以写中文那个<笑>呃繁繁体中文版哈。那这里有一本像发酵文。文化哈这本书我觉得可以推荐给大家，它叫《古老发酵时如何喂养人体维生菌》。哈微生物哈、嗯。那这本其实也是一个、嗯、也是翻译书啦哈，它是一个、嗯、呃一个叫 Catherine、呃呃、uh, ，Har Harman Courage 哈，这个作者写的哈、嗯，那其实台湾是有翻译的哈。那我觉得，如果对发酵有兴趣的话，嗯、其实应该要再了解一下，就是说，哎，发酵到底是什么？哈，那其实像很多地方嗯，嗯，另外有一本我也来介绍一下，它也是很它它就是用人类学的角度去谈哈，因为呃，其实研究人类学常会研究食物哈，其实，在很多、嗯。起出来的这些遗迹啊，或者这些过去人的生活里面，都可以看到很多发酵食物的踪影。这我想 Michelle 应该更清楚哈。这有一本书叫《发酵吧，地方美味大冒险》哈，让发酵文化创造传统产业新价值哈、嗯。这是日本人写的哈、嗯。所以其实呃，发酵发酵这个东西，其实我想它是有很多学问，也是很有趣哈。那像呃嗯,嗯，其实我看到大概日本人也常很喜欢用野生的酵母。来做各种发酵，哈，在空气中的各种野生的酵母，哈，我们也曾经有位作者，他写他去日本的一个面包店，那那个那个面包师傅，他就叫他就要做真食物，他是就是从那个老房子里面的那个他去。截取老房子里面的酵母菌来做那个面包的发酵、嗯，所以其实是真的还蛮有趣的、嗯、哈。我想为什么 m i c 会在这个发酵路上玩了这么多？对，我想应该也还有很多东西你自己还在研究，对不对
3: ？是是，嗯、不过我我想要补充一下哈，嗯、关于野生酵母这个东西啊，嗯嗯嗯、就是说，嗯，我在阅读的文献里面，其实日本有一个、嗯、呃发酵的权威叫做小泉武夫博士长，嗯、那他出、嗯、他他专门出了。几本书，尤其他在提呃谈到那个米曲的这个发酵的部分，他有出了两三本这样的书。那他其实他有提到一个东西，叫野生呃，你要去抓野生酵母啊、呃嗯，野生发酵是要非常小心的一些事情。是,是
0: ,是对。因
3: 为因为这些有野生酵母，这个花呀，或者是、嗯、呃一些果实，它其实有一些酵母对呃身体是有害的。对对。嗯，对嗯，所以要非常非常小心。所以这个为什么？呃，传统以来就是。有关发酵的东西啊、呃，呃，人们都非常的尊敬，要拜神，然后要非常虔敬、嗯嗯，然后要要非常非常的干净，甚至在呃中国古书里面都有提到说啊，妇、呃、女其实是不可以去啊，靠、呃、近、呃、去做发酵
0: 。对、欸，对对,對你讲到这个，我就想到我最近看了一部那个 NHK 的那个连那个连续剧，它是讲日本的这个植物分类学之父哈、啊，叫呃牧野富太郎，因为他们家是做酒的。那酒是发酵嘛？哈，他姐姐就非常喜欢那个闻到那个酒曲味道就流口水，他就很想进到那个呃酿酒室，可,可是他们就是不能进去。对他姐姐就觉得很沮丧。<笑>为什么女生们他们就说、欸、女生一进去就会害的那那那一年做的酒就会完蛋，那一年的做的酒就会酸掉。哈、哦，你看以前哇，对对，对女性这样。<笑>但是我觉得明社刚刚提醒一个非常好，就是因为野生的酵母，像我们其实空气中空气中有很多杂。菌，哈
1: ，有各
0: 种不同有害的杂菌。其实，如果我们对这个东西不了解，那还是要很小心。但是，我觉得发酵是一个有趣好玩的东西，所以，呃，如果也也可以有一些学习的过程了，哈。那我们今天很谢谢明旭来跟我们谈这个。发酵，呃，他自己写的这个发酵的魔法哈，那我想发酵有很多，还有很多有趣的东西，呃，包括食物里面也是哈、呃，不只是饮品哈、嗯。但是像这种气，这种氣季季节啦，因为开始有点热哈，开始有点燥热、嗯，其实喝一点那个清淡的这些气泡饮哈，发酵气泡饮是还蛮好的，就对身体是很舒服的一个一个状态哈。那我们今天很谢谢 m i 来跟我们谈孩子发酵的魔法<笑>谢谢。我们希望还有机会可以访问你，谢谢你，
3: 谢谢碧琳，谢谢，拜拜拜,拜
0: ，谢谢各位听众的收听。人生不插花是由健证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游新闻部所做的食农收藏线。如果您对饮食生态农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅人生不插花。也可以订阅我们的上下游副刊，谢谢。